0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts d'Aventure, les podcasts qui donnent le goût du vin et du partage. Aujourd'hui, nous partons à l'Aventure chez Marc Coutin, un des trois associés de la Grande Jobelle, en pays Angevin. Nous sommes donc au Clos de Mure, euh, à la Roche des de Mures Mure. plus précisément, avec Marc, sous un beau soleil de janvier. Il fait zéro degré et nous sommes très heureux de lui rendre visite. Bonjour Marc. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi dans la vigne au Hochet. Euh, marc peux tu tout d'abord nous expliquer un petit peu euh, ce, ce, ce qu'est la Grange jobel
1: Et pourquoi la grande
0: jobel d'ailleurs
1: la Grande jobel euh, c'est une histoire qui a démarré en 2004 oui ouais. euh, euh, ouais, c'est une reconversion euh, puisque voilà j'étais passionné de vin et j'avais pris euh, j'avais décidé de, de me reconvertir de devenir vigneron. Euh, j'avais, j'étais euh, employé dans un grand groupe euh, auparavant, et j'étais un peu euh, en recherche de sens et euh, d'identité, et du coup je me suis dit euh, que ça pouvait être un, un métier pour moi.
0: Tu faisais quoi euh... Euh,
1: j'étais, j'étais géologue dans l'industrie pétrolière, mais bon, D'accord. c'était il y a très longtemps.
0: <rire> Donc la, la, la géologie te sert, te sert toujours alors
1: du coup. Euh, oui, un peu, un peu, après c'est, c'est vraiment euh, très éloigné de, de ce qu'on peut faire au quotidien dans, dans un vignoble, mais ça m'a ouais. probablement servi, j'espère en tout cas que j'ai fait des bons choix en termes de, de terroir et, et de géologie euh, pour trouver des vignes, donc c'était en 2004, euh, et euh, comme je suis Angevin, moi et ma compagne, on est en Angevin, et on cherchait un endroit où s'installer, et, ça nous, semblait, ça nous a semblé évident de, de revenir sur, sur nos terres natales et dans ce vignoble qui avait plein de choses à proposer, euh, euh, qui était en pleine révolution et euh, où on avait la possibilité de faire euh, des vins euh, vraiment intéressants et euh, différents vins. Moi, j'avais envie de, d'expérimenter plein de choses, de pouvoir faire des licoreux, des rouges, des blancs. Et Du coup, euh, ça semblait euh, un choix pertinent de, de revenir dans cette région. D'accord. Et voilà, ça s'est concrétisé en 2004 par l'achat d'un vignoble de 9 hectares et euh, demi. Voilà, c'était un coopérateur qui, a, qui arrêtait. Et, mm-hmm. et c'était le, le démarrage de l'aventure.
0: Donc tes deux, donc que, que, comme dit dans l'introduction, tu es un euh, des trois associés. Euh, tes deux autres partenaires sont étaient aussi dans le vin, enfin étaient dans le vin ou c'était aussi des reconversions.
1: Euh, alors ben, en, les partenaires ils se, se sont agrégés au, au fil de, de l'aventure. Euh, Julien le, le premier à m'avoir rejoint en, en 2008. Euh, lui il a fait un parcours complet dans, dans, dans la viticulture. Euh, D'accord. Et puis il finissait sa, sa licence de commerce du vin. Euh, il, m'a rejoint, il m'a rejoint. après. Euh, on s'est rencontré dans le vignoble. Euh, mmh. Et euh, le troisième, euh, Jess, euh, lui, il a, il a eu une expérience euh, en, en bar à vin, puisqu'il il était un des, un des barman du, du célèbre euh, cercle rouge, euh, le baravin, un des premiers bar à vin euh, nature d'Angers. Et, okay. euh, et puis, nous a rejoint tout d'abord en en tant que salarié en, en 2010 ou 2011, et puis après, il, il a intégré la structure en, en 2016.
0: Voilà. D'accord. Alors, euh, donc 9 hectares 5, pour, pourquoi avoir donné ce, ce nom de la Grande Jobel euh,
1: La Grande Jobel, bah, c'était, euh, c'était l'envie déjà de, d'avoir un, un nom qui soit un peu plus poétique que, que tous ces tous ces noms de domaines qui finissent en hier. Moi, je trouvais ça un peu triste et, <rire> et ennuyeux. Et, et en fait, c'était un petit clin d'œil à mon passé parisien. Il voilà, y, y a une rue dans le, dans le 10e arrondissement, la rue de la grange belle qui n'est pas très loin du, du canal Saint-Martin. Et voilà, c'était un, un petit clin d'œil. Une rue que tu affectionnais Oui, voilà. C'est, c'est, moi, j'ai habité près du canal et c'est une, c'est une, rue, c'est une rue voisine de, de celle où j'habitais. D'accord. Et puis, euh, voilà, la grande Jobel, c'est, c'est aussi... Euh, voilà, c'est un ancien bordel, euh, donc ça, ça, ça nous définit assez bien.
0: <rire> un joyeux bordel.
1: <rire> voilà. D'accord,
0: okay. Alors, en termes de, en terme de vignes, tu, tu vous, vous travaillez bien sûr le, le chenin, mais vous travaillez aussi d'autres cépages.
1: Oui, alors le, alors le vignoble, aujourd'hui, euh, bah, à l'époque, quand on l'a repris, c'était un... Un, 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 un cépagement majoritairement rouge. Euh, après, on s'est, on, a, on a beaucoup travaillé à le restructurer. Euh, bah là, on est à la Roche de Mur. Euh, euh, c'est un vignoble qu'on a entièrement replant, replanté euh, ouais. en 2013. Euh, euh, voilà, parce que notre cépage emblématique, c'est évidemment le chenin. Et on, a, on avait à cœur de, de pouvoir. Euh, euh, proposer des vins de, de terroir avec un, voilà, une identité forte comme sur comme ici sur ce terroir. Mmh. Et après euh, nous on est on n'est pas des grands fans de cabernet franc euh, donc on essaye de on essaye de, de l'amadouer euh, mais on a aussi à cœur de, de mettre en valeur d'autres cépages rouges euh, comme le gros lot qui, qui est un superbe cépage local euh, et qui a encore plein de choses à à montrer, euh, à la fois pour en faire des vins des vins de soif, des vins faciles, mais aussi des vins des vins avec une vraie identité, une vraie personnalité.
0: qui nécessite plus de temps
1: euh, Pour en faire des... Bah, ça dépend aussi de, du terroir. Ça, on peut, forcément, euh, c'est un cépage qui est productif, donc s'il est, s'il est sur des, des terroirs profonds, forcément, il va, il va plutôt avoir tendance à faire des vins légers, faciles. Mais on peut euh, parfois euh, trouver des... Des parcelles où euh, il est planté euh, sur des sur des terroirs un peu moins productifs. Et là, on peut vraiment sortir des, des choses intéressantes. Euh, ouais. justement, on est en train de, d'essayer de, de. Là, c'est la première année, on va sortir un, un, une cuvée parcellaire de, de gros euh, qu'on appelle Bloody euh, sur une vieille parcelle de 1936. Okay. Et on va essayer de, de développer ça. D'accord. Euh, euh, un autre cépage aussi qu'on, qu'on aime beaucoup, c'est, c'est le Pinot de Nice, c'est, c'est notre euh, cépage rouge euh, historique euh, avant le Cabernet Franc et, et c'est pareil, il euh, y a vraiment, euh, y a vraiment euh, plein de choses à faire et il y a vraiment euh, une redécouverte à faire entièrement sur ce cépage, sur ce cépage euh, oui. localement. Quoi.
0: Bah, ouais. On se, on, on se, souvient de votre cuvée euh, Brise de Nice qui est un, un énorme canon. Il n'y euh, <rire> en a jamais assez. Il <rire> en a jamais assez. Donc en vigne, euh, donc tenue de la vigne, en agriculture biologique. C'est ça. Et est-ce que vous vous intéressez un peu à la biodynamie
1: euh, Alors la biodynamie, c'est un sujet, euh, c'est un peu un sujet. Euh, <rire> Je ne sais pas comment le dire. C'est un sujet de, de grand débat, de polémique. C'est un sujet qui nous intéresse. Euh, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qu'on, qu'on a envie de, de, de mettre en avant. Ou, oui. euh, euh, voilà, euh, Sur le domaine, on, on a surtout en comme priorité de, d'avoir une très bonne agronomie. Mmh. Et ça, c'est un... C'est déjà un, un gros chantier, j'ai envie de dire. Ouais. Euh, bah, tu
0: parlais d'engrais vert euh, tout, tout à l'heure. Tu... Ouais, on
1: a, nous on a, on est, sur des, donc, euh, on est sur un terroir de schiste. Ça nous fait des sols qui sont des, des altérations de schiste avec euh, des, donc ça donne des limons très fins. Donc ça, c'est un peu comme des argiles, mais euh, on n'est pas vraiment, on n'est pas sur des argiles vraies. Donc ça fait des sols qui sont très compliqués à travailler où on, a souvent des... donc on est souvent sur des sols très pauvres et qui ne retiennent pas les nutriments. Euh, donc on va avoir un phénomène de lessivage naturel euh, qui va appauvrir en permanence le sol. Donc il faut, il faut travailler à, à maintenir la fertilité du sol. Et ça, ça passe par, euh, bah, par un bon timing au niveau du travail du sol et par l'apport d'engrais verts ou de fumures organiques. Mmh. Et euh, tous les ans, c'est un, c'est un nouveau chantier <rire> ouais. en, fonction de, bah, en fonction de la météo. Euh, et euh, on est encore en train de, d'essayer de progresser sur, euh, bah, sur euh, l'implantation de nos engrais verts, euh, euh, l'enfouissement. Euh, donc ça, c'est un peu notre priorité euh, pour avoir euh, un sol vivant qui fonctionne et au bout du compte aussi avoir des... Avoir des, des mous euh, qui fermentent bien. Et ça, c'est une vraie, vraie ouais. difficulté.
0: Et, euh, et, et donc, dans le prolongement de, des vignes en cave, euh, de quelle façon travaillez-vous enfin, si on peut résumer c'est toujours difficile de résumer mais
1: à la cave euh, l'objectif c'est toujours de travailler avec euh, un minimum d'intrants il euh, y a des cuvées où on, même on, on, on peut travailler sans, sans, sans ajout euh, ni de soufre ou autre euh, euh, pour, euh, pour résumer euh, notre travail à la cave euh, aujourd'hui nous on a quand même deux leviers euh, majeurs euh, dans la vinification, c'est, euh, c'est je dirais en, pr- en premier lieu euh, l'ajout de l'ajout de nutriments euh, bah, liés au fait qu'on a des, des, souvent des carences azotées dans les mous. Ouais. Et on n'est pas, pas dans le systématisme mais on mais globalement on a souvent besoin de complémenter les mous en azote, euh, mmh. alors que ce soit en azote, pour l'instant c'est, c'est principalement en azote organique. Et à l'avenir, on va essayer aussi de travailler sur euh, des formes euh, plus, euh, plus organiques euh, pour essayer d'avoir des fermentations efficaces. Parce que l'objectif, c'est toujours de, de faire des vins euh, droits. Et euh, une fermentation efficace, c'est toujours des vins qui seront, qui seront plus faciles à à vinifier euh, sans soufre et sans autre, oui. euh, sans autre euh, intrant, quoi. Euh,
0: juste pour nos auditeurs et auditrices, oui. quand tu parles d'azote euh, organique, sous quelle forme ça se
1: présente euh, Les azotes organiques qu'on peut utiliser, bah, c'est en fait c'est des écorces de levure. Euh, D'accord. Euh, voilà, c'est principalement cette forme-là, euh, qui sont vendues par des, par des labos. Quoi. Donc ce n'est pas, c'est pas la panacée, on aimerait bien s'en, s'en affranchir. Mais tant qu'on n'aura pas euh, une, euh, suffisamment de d'azote dans les mous, euh, on ne pourra pas s'en priver, quoi, D'accord. malheureusement.
0: Donc, euh, on a parlé un peu des vignes, on a parlé, euh, on a parlé du chais. Euh, en, termes de, en termes de cuvées, on a parlé de brise de Nice, qui est votre cuvée emblématique du Pinot de Nice, je dirais. <rire> euh, sur du Chenin, quelles sont, euh, quelles sont les cuvées euh, que vous
1: avez en chaîne on, on a trois cuvées, on a, on, a, on, a deux, on a deux cuvées qui sont plutôt des cuvées d'assemblage où là, en fait, on, tra- on travaille par, euh, plutôt à l'aspect du raisin, à la maturité du raisin, donc euh, sur, sur la même parcelle, on va pouvoir avoir euh, deux profils de, de raisins différents. Euh, on va, faire, on va travailler par tri, c'est un peu l'héritage de notre tradition de licoreux dans la région des tris pour faire des licoreux. Nous, on a, on a adapté ça pour en faire, pour en faire des, 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 des profils de vins blanc secs différents. Donc on a une première cuvée qui s'appelle les moyens du bord. Mm-hmm. C'est des raisins qu'on va aller ramasser assez tôt, qui ne sont pas l'optimal de maturité. Qui sont, nous, on les appelle les bicolores parce que c'est, c'est, c'est notre langage avec les, les vendangeurs on va les ramasser euh, souvent avec une face euh, exposée au soleil qui va être jaune, et puis la face interne, elle est plus verte. Ça peut être aussi des grappes euh, un peu plus grosses ou qui auraient déjà été euh, atteintes par du botrytis. Donc euh, c'est souvent des des passages de nettoyage. D'accord. Et ça, ça nous fait fait, euh, la cuvée des moyens du bord, qui va être plus simple, plus acide. On est souvent sur des pH plus bas, donc on va rechercher un vin... euh, plus tranchant et qui, est, et qui a un profil assez sympa pour, pour, pour le printemps. Euh, après, ça laisse la place à des, à des, à des grappes plus petites, qui ont eu le temps de mûrir, qui sont mieux exposées au soleil. Et ça, ça fait la deuxième cuvée qui s'appelle Fragile, où là oui. on est sur, un, sur une maturité un peu, plus, un peu plus poussée, sans être sur la surmaturité, parce qu'il n'y a, a jamais de Botrytis dans ces deux cuvées-là. D'accord. Et euh, ces, deux, ces deux cuvées, elles vont être euh, après euh, élevées en barriques. Euh, donc pour la première, pour les moyens du, du bord, ça va être sur des barriques plus anciennes et sur un, un élevage plus court. Et puis sur fragile, on va, on va choisir euh, des, 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 souvent des, des 600 litres ou des 400 litres, euh, neufs ou euh, avec 2-3 vins. Ouais. Et là, on fait un élevage de, de 12 mois.
0: Ok. Vient euh, ensuite la Roche de Mur
1: Ensuite, voilà, euh, on, on, a des, on, on a une cuvée parcellaire qui est la Roche du Mur. C'est, c'est le lieu où on se trouve actuellement, qui est un magnifique, euh, qui magnifique, est magnifique terroir ouais. euh, exposé mmh. sud-est. Euh, là, on est dans un paysage incroyable, un paysage ouvert. C'est très beau. Et ouais. euh, on est sur un sol qui va, qui va être euh, très drainant euh, et du coup, euh, bien ventilé aussi. Et du coup, on va pouvoir obtenir des, des très beaux raisins On est sur des schistes affleurants, donc on a vraiment aussi une une minéralité, une identité qui qui va s'exprimer dans cette cuvée. euh, euh, Et ça, on ne le retrouve pas ailleurs euh, euh, sur nos parcelles.
0: J'ai un souvenir ému des des 19, (rire) qui sont encore euh, jeunes. En plus, euh, l'avantage, c'est que
1: c'est vraiment euh, une vigne qui fonctionne très bien euh, et qui a une très belle identité. Malgré sa jeunesse, puisque c'est, c'est des vignes qui ont été plantées, il y a, il y a, quand était, quand la plantation a démarré en 2013. Mm-hmm. Et euh, ça, c'est, c'est vraiment, il y a, tout fonctionne très bien. Il y a suffisamment d'azote pour, pour faire monter sans, sans ajout, euh, et, euh, et c'est, c'est aussi euh, vinifié sans soufre. Euh, voilà, jusqu'à même, même à la mise en bouteille, il n'y a pas besoin de, d'ajout de sulfite. Euh, ouais. Donc ça, on est, on est très fiers de ça.
0: D'accord. Sur les rouges, maintenant, donc tu as des cabernets On en a. <rire> Avec euh, 53 et princés
1: Ouais. Alors, euh, 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 ce qu'on peut te dire avant, c'est qu'on on fait, on fait une grosse partie de nos cuvées de rouges, qui sont des cuvées de... Nous, on les appelle les cuvées de soif. Euh, c'est, des, c'est soit des cuvées euh, en monocépage, cépage euh, 100%, Pinot-Denis 100%, mm-hmm ou une cuvée, de, une cuvée d'assemblage qui s'appelle la Chaussée Rouge, ouais. ça c'est un peu notre best-seller, c'est un assemblage, c'est des macérations carboniques sur des gros lots, des cabernets francs et des cabernets sauvignons, mm-hmm. ça, c'est vraiment la cuvée, la cuvée de partage, la cuvée à boire entre copains où il y, y a peu ou pas de tannin et donc avec une très bonne buvabilité, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on essaie de le faire tous les ans. Ouais. Et puis après, on a, on, a, on a des cuvées qu'on pourrait appeler plus de garde ou plus de terroirs sur, sur des jolies parcelles de, de Cabernet Franc, notamment. Là, c'est 53 et Princé. 53, c'est des, des vieilles vignes de Cabernet Franc qui ont autour de 60 ans. Mmh. Où là, on a ben là, toujours une, une jolie maturité. On a des vignes qui, qui sont régulières. Et donc, on, globalement, tous les ans, on arrive à en faire des des jolis jus, euh, la difficulté c'est toujours euh, sur nos terroirs de schiste euh, d'avoir euh, suffisamment de réserves hydriques et euh, de, de pallier les, les stress et Dieu sait si on en a du, du stress hydrique euh, avec ces millésimes euh, très chauds. Mm-hmm. Euh, l'avantage de ces vieilles vignes, c'est qu'elles vont vraiment euh, tamponné et on va... On bah, va pouvoir euh, tous les ans avoir quand même des, des cabernets francs en mur et des tannes en mur parce que ouais. c'est un peu la difficulté. C'est la problématique sur les cabernets c'est, souvent. Voilà, bah. c'est euh, si, si la plante tra- stresse trop, euh, elle, se, elle se met vraiment en pause et euh, on a du mal à, à mûrir, euh, à avoir une maturité phénolique euh, suffisante. D'accord. Et bah c'est un petit peu la, la parcelle miracle, euh, à première vue, euh, ça ne semblait pas être la plus belle. Et puis, en fait, on a un végétal qui est, qui est parfaitement équilibré sur un sol qui est, qui est suffisamment profond pour avoir une réserve utile suffisante et mmh. qui, en même temps, ne, n'induit pas une vigueur excessive. Donc, on a une plante euh, qui est à l'aise pour fournir euh, des raisins et qui vont mûrir euh, tranquillement euh, tous les ans quasiment. Euh, sans ces accoups de de, de de stress hydrique et sans ces... ouais. et donc ça c'est un gros avantage euh, je sais que c'est plus difficile souvent pour, pour nos voisins sur des terroirs qui sont plus, plus, plus stressants sur des, sur des schistes plus affleurants c'est compliqué de faire des cabernets francs qui arrivent Mûr, à, à à mûrir ouais, et c'est ça. Donc on a de l'alcool, mais souvent on a un défaut de, de maturité phénolique. Quoi. D'accord. Et pour finir, Nina ou La Ninia. Nina, la Nina, c'est ça c'est notre c'est notre petite c'est notre petite fille. C'est la, c'est la chouchoute. C'est, c'est un peu un, un pari. Euh, voilà, nous on, 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 on est des aficionados. Euh, des grands crus du Beaujolais euh, et euh, pour nous c'était un peu euh, l'envie de, de faire notre côte de pie à nous. Mm-hmm. Euh, la Ninia, bah, c'est un peu euh, ces étrangetés. Euh, c'est un, un gamet qui a rien à faire à cet endroit là. Il est sur un sur un un terroir qui est superficiel sur des schistes affleurants et euh, c'est des gamets qui font jamais plus de 25 hectolitres hectares quoi. donc ouais. euh, c'est, des, c'est des vieilles vignes qui, euh, qui, poussent, euh, qui poussent difficilement dans un terroir euh, qui, est, qui est un peu stressant pour elles et euh, bah, euh, à l'inverse du cabernet franc euh, bah, le gamet lui ça, ça lui fait pas trop de mal d'être mmh. stressé et du coup euh, il supporte ça assez bien. Euh, ça nous fait des raisins qui ont vraiment euh, toujours euh, beaucoup de saveurs, euh, qui mûrissent très facilement et avec une très belle concentration. Donc euh, c'était, c'était aberrant d'en, d'en faire un vin de soif, euh, c'était, c'était vraiment pas du tout ce qu'il fallait faire avec ça. Donc l'idée, euh, très rapidement, ça a été d'en faire un, un, vrai, vin de, un vrai vin de gastronomie, euh, mmh. avec de la, de la puissance, avec de, avec de, la, de la tenue en bouche. Euh, voilà, tout en essayant de, d'avoir des talents aussi les plus, les plus aimables possibles.
0: Et c'est réussi, en tout cas, Marc. Merci. Euh, mais <rire> merci beaucoup, en tout cas, pour, pour toutes ces explications. Amis aditeurs et auditrices, on espère que qu'après euh, cet échange avec Marc, vous connaîtrez un peu mieux les vins de la Grange aubel euh, à retrouver, bien sûr, à la cave et sur notre site aventure.fr. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, Celui qui est maître de sa soif est maître de sa santé.